0: Ihr hört Zwischenstopp in München. Ihr hört Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung. Folgt dem Podcast über Serien und so. Und diesmal mit dabei die Anne-Marie. Hallo. Jetzt dachte ich, sie ist kurz vor irgendwo runtergefallen. Vom Sofa ich dachte, gefallen. Du,
1: du sagst noch was.
0: Nee, erstmal Sorry. nicht. Ich wollte, ich wollte im Nachgang sagen, die sich jetzt schon entschuldigt, dass sie beim nächsten Mal nicht dabei ist. Ja, genau. Siehst du, siehst du. Dann der Alex.
2: hallo, Hallo,
0: aus dem fernen Düsseldorf. War das rechts des rein oder links des rein? Ich vergesse es immer. Wir haben beides. Hey, du, wo, ach egal, ja, je nachdem, wo du kommst, genau. Um, und Erik, der, wie gesagt, der, der steckt in München fest. Genau. So, wir haben drei Serien heute wieder ausgepackt. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ist das, sag das ein Titel so lang gewesen? Anne-Marie? Ist das der ganze ja, Titel? So ey, das lang? Ist
1: der ganze
0: jetzt bist du wieder zu leise. Ich sagte, irgendwas haut dir doch nicht hin.
1: Ah, oh, nee, ich nicht... Nee, pass auf, das mache ich hier.
0: Es ja, regelt sich bei mir jetzt hoch. Komm dann. Stößt dich ab und zu mal an, passt schon. Ähm, genau, das ist eine Serie. The Dropout ist die zweite. Und Anatomie eines... Nee, Anatomie ist ja der deutsche Titel. Anatomie eines Skandals. Mal sehen, ob es da um Rotlicht geht. Die Ann-Marie hat wie ich auch ihre Punkte noch mal nach unten korrigiert. Oh. Das ist ja hier ja, jetzt. In letzter Sekunde. In letzter Sekunde. Und ich Letzte. sehe schon, ich glaube, der, der klare Unterschied zwischen der zweiten Serie, die wir dann als zweites besprechen werden, die Dropout, liegt, glaube ich, darin, kennt ihr den Podcast oder kennt ihr den nicht? So viel teasern wir schon mal an.
1: So. Also ich glaube, du kannst dir schon denken, ob Alex und ich den Podcast kennen.
0: Nein, den Podcast zu The zu Dropout, doch, Alex kennt den. Ich weiß, Ken dass er den schon. kennt. Ja. Den habe ich ihm <lacht> nämlich schon mal empfohlen und er war er auch sehr ja. angetan davon. Deswegen. Weil die Story
2: an sich...
1: Ach, und deswegen seid ihr da jetzt nicht angetan.
2: Deswegen hast du dich wohl hörst du jetzt, Annemarie? Ja, da habe ich mich sehr getäuscht. <lacht> war nicht so froh, ja. ich hier äh, nee. Urteilen.
1: Ausnahmsweise ja. kann ich mal nicht so naseweiß sein. <lacht>
2: ja, also so,
0: weiß. Ja, gut, ähm, jetzt habe ich vergessen. Wer wollte eigentlich was vorstellen? Ihr habt das ja vorhin schon mal ja, ja, im Podcast. Ich nehme
2: Serien.
1: Ich nehme The Woman.
0: Genau, dann, dann das ist das ja perfekt. Da kannst du ja direkt anfangen. Und ich habe ich, ich habe direkt gegoogelt, dieses blöde Buch, was die da und liest. Das gibt es ja auch tatsächlich. Aber die Frage ist, ob das mit dem irgendwas zu tun hat. Ich habe es nicht ganz so richtig rausgekriegt. Ich habe es auch nicht gelesen, das Buch. So, Worum geht es in der Serie? The woman in the house across the street from the girl in the window.
1: <lacht> genau, also wer den Titel fünfmal nacheinander ohne abzulesen sagt, der bekommt 10 Mark von mir. Ähm, 10 Mark, aber wirklich wohl. nur 10 Mark? Ja. ja, ja. Ist die Frage, das aber wenn es... Bei, ins... bei irgendeinem Opa im Kamin raussuchen. Oder es so ist das, Reichs, noch Reichs...
0: ist das auch, ist da auch Reichsmark, oder? So mit die Silbermünzen und so ein Zeugs. Mal gucken, da kriegst krie- du vielleicht sogar, sogar, kannst du sogar 10 Millionen Reichsmark noch jemanden spenden dieser inflationäre Währung am Ende. So, komm. Wir genau, sind gespannt. aber jetzt,
1: the, the Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window, äh, was du gerade erzählt hast mit, mit Buch, das müssen wir dann äh, nach meinem Intro mal besprechen, äh, weil tatsächlich ist bei mir schon ein bisschen länger her, dass ich die Serie gesehen habe. Deshalb habe ich gerade gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Ähm, aber die Serie hat mich tatsächlich nicht wegen des Titels in erster Linie angesprochen, sondern natürlich wegen ihrer Hauptdarstellerin, Kristen Bell, meine geliebte Kristen Bell als Hauptdarstellerin auch von Ronika Maas. Anmerkung: die ist, die ist auch. Ich,
0: ich muss dich doch mal ganz, ganz kurz unterbrechen. Die ist so geil. Und ich muss sagen, eine der allerbesten Szenen, es kommt gleich am Anfang an, Marie. Du, du, du bist ja nicht mehr dabei bei dem, bei dem Spiel, aber. Als sie sich ähm, sagt, sinngemäß, ich ich brauche mal ein Glas Rotwein und sich holt ein Glas, macht eine Flasche auf und und füllt in dieses Glas die komplette Flasche und setzt sich in den Stuhl ans Fenster und schaut raus. Ah. Schon irgendwie interessant, die Frau. Ja,
1: genau. (lacht) Genau und ähm, ja, Ja, Kristen Bell ist die Hauptdarstellerin Anna. Das ist eine neue Netflix-Miniserie, wobei so neu ist die auch nicht. Ähm, in, in unserer Binge-Watching-Zeit ist das gefühlt schon eine Ewigkeit her. Im Januar kam die Serie raus. Ich habe sie damals auch direkt äh, durchgebinged tatsächlich. Ich glaube, auf einem Wochenende. Und äh, hatte die aber immer hier in unserer Liste drin, weil ich fand, die, die kann man ganz gut besprechen. Und mich interessiert tatsächlich dann auch eure Meinung. Ähm, ganz kurz, worum geht's Eben Unsere Hauptdarstellerin Anna lebt alleine in einem relativ großen Haus in so einer Vorstadt, so ein bisschen Desperate Housewives, Lane-mäßiger äh, Vibe. Äh, und natürlich lernen wir relativ schnell, sie lebt nicht freiwillig in so einem Riesenhaus von Anfang an, sondern sie hat da mal mit ihrem Ehemann und mit ihrer Tochter gewohnt und natürlich... Ähm, äh, ist der Grund natürlich immer sehr tragisch. Die Tochter ist gestorben und äh, an diesem Todesfall ist dann auch die, die Ehe mit ihrem Partner zerbrochen. Und deshalb ist sie jetzt alleine in dem Haus und ähm, es wird relativ schnell etabliert, dass sie darüber eigentlich nicht sehr glücklich ist. Sie geht auch gerade ihrem Künstlerinnenberuf nicht nach, eben weil diese Tragödie sie auch in ihrer Kreativität an der Arbeit hindert und eigentlich ihr, eigen, ihr einziges Tages Ziel oder ihr Ablauf besteht darin, wie du gerade sagst, äh, Rotwein zu trinken und in ihrem großen Sessel am Fenster zu sitzen. Und was macht man eben in der der Vorstadt, in der Kleinstadt auf dem Dorf, ähm, aus dem Fenster gucken. Und ähm, ein Glas Rotwein wäre ja nicht das Problem. Das Glas ist ja jetzt auch nicht sonderlich <lacht> groß, aber wie du gerade sagst, wenn man es bis Oberkante, Unterkante, äh, ja, die Flasche war leer am,
0: am Ende, dann da war ja nichts mehr, das genau, ist wirklich komplett
1: genau. eingefüllt. Äh, dann könnte man schon denken, okay, dass ihr Leben läuft nicht so wirklich in geregelten Bahnen. Ich glaube auch relativ schnell in der ersten Folge. Ähm, erfahren wir eben, dass sie auch einen Therapeuten hat, der auch um ihr Verhalten besorgt ist. Nee,
0: in der ersten tatsächlich ah, noch ja. nicht. Es fängt auch, glaube ich, relativ ähm, n- normal an. So, und du denkst, das, das, ich weiß gar nicht, wie gesagt, bei dir ist es schon länger ja. ich kann ja mal ganz kurz, sie... Ähm, nee, ich mach jetzt
1: mal weiter und dann können wir ja weitermachen, nur ganz kurz noch Jawohl. zum Plot, aber eben kurze Übersicht eben, dass da eben da schon Probleme mit dem Alkohol sind, aber eben auch, ähm, dass sie psychische Probleme hat und dass wir als Zuschauende ihr auch nicht als Erzählerin trauen können, genau, das also das wird relativ schnell klar, dass wir uns nicht auf ihre ihr Gedächtnis und das, was sie sieht, eben verlassen können in der Handlung, dass das wirklich auch das ist, was passiert und noch ganz kurz eben zum zum Plot, äh, eben ihr Tagesgeschehen, dass sie da im, im Sessel sitzt und nach draußen schaut und ihr Highlight ist eben im, im gegenüberliegenden Haus wohnt ein sehr attraktiver junger Mann mit einer jungen Tochter und den findet sie natürlich Hottie Hottie McCottenstein und hofft so ein bisschen ähm dass er natürlich ähnliches Interesse für sie hegt, aber jetzt kommt natürlich äh, unser Plot-Twist. Er hat eine Freundin, ähm, die auf den ersten Blick auch ganz toll erscheint und tolle Beziehung und das gefällt ihr natürlich nicht, aber sie versucht sich damit abzufinden und ähm, es geschieht später ein Mord. Und äh, sie bildet sich ein, gesehen zu haben, was passiert ist. Und sie geht dem Ganzen nach, äh, stellt Nachforschungen an und findet dann eben heraus, dass nicht alles so ist, wie es scheint, um das jetzt mal noch kurz anzutiefern. Also das ist so ein bisschen die Story. Wir haben eben diese alleinlebende Frau, die äh, einige Probleme hat und äh, hat da so eine halbe Love-Story mit dem Nachbarn und eben einen Mord geschieht. Das ist so erstmal so diese, diese grobe Storyline. Und die kommt einigen vielleicht sogar bekannt vor und auch vom Titel her. Da gibt es ja sehr viele Filme vor allem, die ähnlich aufgebaut sind. Also Girl on the Train war doch erst vor ein paar Jahren mit Emily Blunt. Und dann gibt es ja immer Woman in the Window oder irgendwelche Frauen oder wo die Ehemänner Affären haben, wo dann am Ende noch fünf Cliffhanger, nicht Cliffhanger, äh, Handwendungen twist, ja. Twists. Sind, dass doch nicht alles so ist, wie es scheint. Und das ist bei der Serie ähnlich. Klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick oder wie ich es erzähle, auch eigentlich nach einer recht dramatischen Storyline, so ein bisschen Familiendrama, äh, menschliche Abgründe. Aber das ist es nicht. Das wird nicht so direkt proklamiert und das ist auch nicht als Comedy ausgelegt, aber es wird relativ schnell klar dass es dann doch Satire ist. Also für mich persönlich war es eigentlich schon vom vom Titel her klar, dass man die Serie nicht wirklich ernst nimmt. Aber wir wollen ja hier niemanden schämen, der das vielleicht erst in der zweiten, dritten, vierten Folge für sich merkt. Ich habe online gelesen, dass es einigen erst im Finale klar geworden ist, dass die Serie sich selbst nicht ganz ernst nimmt und ihre Handlung. Das wollen wir jetzt nicht bewerten, das ist halt jeder für sich selber, aber es gibt eben sehr viele Handlungsstränge. Ich sage nur, der Hausmeister, also privater Hausmeister und dann, ähm, es gibt da so eine Briefkastenstory mit so einem Typen, was relativ absurd ist. Für viele ist es, spätestens dann sichtbar, dass das kein kein eindeutiges Drama ist, sondern dass das eben alles ein bisschen albern und absurd ist, wenn es darum geht, woran die Tochter oder wie die Tochter von Kristen Bell in der Serie gestorben ist, dass man dann eben sagt, okay, nee, wow, das das kann nicht ernst gemeint sein. Also es es gibt äh, sehr viele Anhaltspunkte. Ich habe jetzt auch mal in der IMDB geschaut, als welches Genre die Serie eingestuft ist und ich glaube, da ist alles dabei, was es überhaupt gibt. Komödie, Drama, Krimi, Mystery und Thriller. Also es gibt Mystery, ist halt jetzt dieser Mord und es gibt so einige, uh, im Dunkeln, sehen mit Rückblenden, wer könnte da sich verstecken und es gibt dann noch eine mit der Polizei eine kleine Storyline. Also es gibt eigentlich für, dafür, dass es nur acht Folgen sind, ähm, sehr viele äh, kleine Geschichten, die immer erzählt werden, die dann zusammenführen und... Ähm, vielleicht direkt mal zusammengefasst, ich fand's super. Ich fand es total unterhalte wenn man sich eben darauf einlässt, dass das nicht 100% ernst gemeint ist, dass es aber auch keine Klamauk-Serie ist. Man kann das super gut weggucken, weil es immer, lass mich lügen, 28 bis 32 Minuten sind, ähm, meiner persönlichen Einschätzung her wäre es noch besser gewesen, wenn sie einfach einen Film draus gemacht hätten. Wenn sie einfach hier 120 Minuten, die Storyline, da hätte man vielleicht auch nicht so viel mit Rückblenden, um nochmal die Zuschauenden abzuholen, arbeiten müssen. Aber ich fand es hervorragende Unterhaltung. Das ist jetzt kein Must-See, Must-Watch, das ist klar. Aber äh, ich hatte echt großen Spaß daran, was man eben rausholen kann, wenn man eigentlich einen dramatischen Fall um eben eine, eine traurige Person herum mit einem Mordfall kreieren will. Aber dann halt einfach so absurde Sachen, die wir sonst, weiß ich nicht, von Brooklyn Nein Nein irgendwie. Wenn, ich will es jetzt nicht sagen, aber was halt so, diese Todesursache der Tochter, das ist halt so bescheuert. Ähm, <lacht> ja. Also ich habe es gut an dem Wochenende weggerutscht. Äh, ist, glaube ich, nicht für jeden was. Aber ich war angenehm überrascht, was es für einen guten Twist dann noch äh, und Drive bekommen hat. Ähm, ja.
0: So, aber das finde ich Daniel spannend, weil ich habe halt tatsächlich nur den Piloten geguckt. Ich will aber auch das Ende gucken. Ja. Das liegt zum einen, wie gesagt, an, an Kirsten Bell, die das äh, super macht, an diesen skurrilen Elementen, die witzig sind. Wobei ich nach dem Piloten die Serie wahrscheinlich komplett falsch eingeschätzt. dabei. ich habe eher sie, auch dieser Hausmeister, diesen Briefkasten montiert. Ähm, ganz am Anfang bringt sie halt ihre Tochter in die Schule äh, und du, du merkst halt eigentlich gar nicht, dass die Tochter nicht da ist. Außer als sie dann sich mit dem Nachbar verabredet und dann feststellt oder gesagt bekommt, weil ich tot bin oder irgend sowas und nicht da bin. Da merkst ah, okay, du erst, dass ja. sie gar nicht da ist. Also ich habe eher sie als eine Person wahrgenommen, die halt an dem Tod ihres Mannes, ihrer Tochter, zerbrochen ist und und jetzt quasi in so einer Parallelwelt lebt und Realität und Fiktion nicht auseinanderhalten kann und den Piloten, ähm, ja wie gesagt, den ganzen Tag vor sich dahin vegetiert, vegetiert ja nicht, also trinkt und und guckt, was was sie macht. Sie ist ja auch kein klassischer Absturzalkoholiker im Sinne von hier, die kommen nicht mehr über die Runden, sondern die zieht den ganzen Tag den Bademantel nicht aus und, und guckt aus dem Fenster. Und Deswegen dachte ich eher, sie ist halt so emotional am Ende, irgendwie kaputt und... Äh, ja gut, das, das stimmt ja so. aber
1: auch. Also. Ja, aber ich ja, habe es nicht als Comedy ja. empfunden.
0: Also wie gesagt, es hat zwar... Ja. Kom- ja,
1: es ist auch, ja genau, es hat halt nur diese Elemente. Genau, es ist jetzt nicht so hundertprozentig auf Klamauk aus, aber es hat halt so diese, diese äh, Einschübe. Elemente. Ja, genau, genau. Also ansonsten stimmt das total, was du sagst. Also sie hat auch aufgrund dieses Verlusts dann Phobien äh, entwickelt, die dann später immer mal zum Tragen kommen. Also ich sage nur Stichwort Regen. Ähm, klar, das, das stimmt schon und dass ihr Tag da eigentlich ein einziger, äh, täglich gleicher Ablauf ist und sie nur darauf hofft eigentlich, dass wieder Abend ist und sie wieder schlafen kann. Ja, du, und, du
0: siehst ja hier, glaube ich, auch im Piloten, ne, wo sie dann hier die, diese große, äh, ja, das ist Goldfischglas mit Korken hat und an die schon links und rechts runterfallen. Und sie, wie gesagt, dann die drüben, dieser... und du, du bist, also ich bin mir zumindest beim Pilot auch nicht sicher gewesen, gibt es diesen Typen gegenüber der Straße eigentlich wirklich, dass der Hausmeister ja, ja, ja. Nicht, nicht real existierend ist, ist relativ klar oder sieht er sie genauso wie, wie, wie sie ihn oder denkt er, der ist die, ist ein bisschen eine Verrückte und macht sich jetzt an ihr an das, nicht an das Kind ran, sondern will halt da die Mutterrolle übernehmen und dann fasst er dauernd diese Kasserole äh, mit, mit den bloßen Händen an, also die, was er das Essen macht und du denkst dir, da fällt eine nach der anderen runter. Du überlegst dir, wie viel hat die da im Schrank noch, dass die dauernd eine neue machen kann. Stimmt. Aber das stimmt. sind, wie gesagt, witzig, aber halt so, so tragisch-komisch irgendwie, den Moment. Und du denkst dir einfach, ja, also ich habe mir gedacht, die lebt so ein bisschen in einer eigenen Welt und macht die Welt, wie sie sich gefällt. Oder wie sie ihr gefällt, Genau, so das ist
1: halt so diese, diese Sachen, jetzt wie mit der Kasserole, das ist halt dann auch so überspitzt von diesen eigentlichen Filmen, wo du ja auch meist gebrochene Frauen hast, hintergangene Frauen, wie auch immer, was da ihr Schicksal ist. Und da ist es halt, da ist der, der Swag nochmal um 500 Grad aufgedreht. Und dann wird das eben meine, so ein es gibt bisschen ja, halt als Satire. Es hm.
0: gibt ja wirklich Krankheiten, wo du halt diese Sensorik oder wo du das nicht merkst, also wenn was heiß und was kalt ist. so. Ne? Also dass sich Kinder halt auch, oder gerade Kinder, wenn die es nicht wissen, halt verbrennweise anfassen und denken, das, das, die spüren das halt einfach nicht. Das hätte ja auch sein können, aber es wirkte halt dann zunehmend skurriler. Alex, wie ging das dir? Ist das eigentlich was für dich gewesen, weil es eben nicht ganz so komisch naja, ist? Also,
2: also, äh, also, ich äh, kann, <lacht> ja, kann anerkennen, äh, dass dann mir das gut fand und es ist auch eine gut gemachte Serie gewesen, aber es war einfach, es ist einfach nicht mein, mein Thema, ne? also ich werde das auch nicht, nicht gucken, weil es hat mich dann auch ein bisschen, ja nicht angestrengt, aber es hat mich irgendwie nicht so abgeholt. Also ich, ich kann es wiederum nachvollziehen, dass das äh, bei manchen hypt und alles na, alles gut, aber ich habe weder be- irgendwelche tieferen Beziehungen zu der unserer Hauptdarstellerin als auch die Story an sich. Also die hat mich jetzt auch nicht komplett vom Hocker gerissen ne? und nur äh, Also da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt genau das das Ding und jetzt gucke ich das bis zum Ende durch und ähm, ja, es ist eine kurze Serie, die kann man in zwei Tagen, zwei Abenden gut durchrutschen ähm, oder weggucken, aber dafür, nee, dafür muss ich einfach sagen, gibt es für mich bessere Sachen und ich habe eine Serie heute auch komplett durchgeguckt zum Beispiel, von daher, nee, da also nicht, das... äh, das hat mich ich verstehe,
1: verstehe ich total, also da muss man auch so ein bisschen in Stimmung für sein ja. und Bock drauf haben und ja. eben dem, dem Genre auch zugetan sein, also wie gesagt, das ist jetzt nichts, äh, wo die, wo die äh, Weltfernsehpresse schreit, hier guckt das unbedingt, ich glaube, das ist ja auch in der Promo ziemlich untergegangen, das äh, nice to have läuft nebenbei auf dem Sonntagnachmittag kann man das gucken. Und halt, das ist halt auch mal was anderes, also auch vom Aufbau her. Ich finde das auch total interessant, Daniel, dass, wie für dich so der Pilot wirkte. Und ähm, guck das mal weiter. Also ja, ich, ja, ich gucke auf alle Fälle gespannt, weiter. bin ja. wie gespannt, du, wie du am Ende sagst. Und das, das wäre auch mein Kritikpunkt tatsächlich, das Ende, was dann wieder zur Serie passt. Es gibt natürlich dann die große Auflösung äh, und die ist halt total over the top. Und die geht halt da quasi dieses die Endszene dann oder die große Auflösungsszene, die geht halt viel zu lang. Und Aber auch hier sind ja wieder diese Elemente aus eigentlich diesen Filmen, diese so ein bisschen, ähm, na, parodieren ist jetzt das falsche Wort, weil das ist, die machen sich nicht drüber lustig, aber die setzen halt da jetzt in der Serie dann nochmal ein drauf und nochmal und doch nochmal. Und also ich sag <lacht> nur, Rolle durchs Wohnzimmer und so. Es ist dann ein bisschen viel und also das nicht tut zufrieden. ja sehr jetzt, doch, doch. Also Boah. ich kann ja nachher mal uh, off, off, uh, off-micro uh, sagen, wie es ausgeht. Nee,
2: uh, ich will
0: doch gucken, dann musst du das ja alles ah, ja. vergisst
1: das eh da. Ich <lacht> vergesse auch sowas nicht,
0: nee, jetzt red doch nicht so.
1: Ja, also wie gesagt, das Ende an sich finde ich mega, dann die Auflösung des Mordfalls, sieht finde richtig gut, äh, aber dann halt so diese, wie es in der Serie dargestellt wird, das war halt dann ein bisschen viel, aber äh, egal, ich, ich fand es trotzdem super unterhaltsam und vielleicht so eine so eine kleine Perle, die äh, nicht jeden so direkt als Werbung angezeigt wurde bei Netflix.
0: Ja, wo ich, ich gerade tatsächlich ein bisschen äh, äh, Probleme habe, ist das Buch zu finden. Ist, das basiert ja, die Serie basiert ja wirklich auf dem Buch, ne? The Woman in the Window. Ähm, heißt das Buch als sollte, vielleicht ist das der Hinweis aber äh, die liest ja, wenn sie im Fenster sitzt, die ganze Zeit, also zumindest müssen Piloten, ein Buch, wo sie auch gefühlt nicht so richtig weiterkommt und der Nachtitel, glaube ich, das ist dann wiederum ein anderes Buch, so eine äh, ja, Love Story, keine Ahnung. Warte mal. Ja, keine Ahnung. Ähm, nee, also
1: jetzt da, Anna und Hauptdarstellerin sie liest ein Buch in der Serie. Genau,
0: die liest ein Buch, die sitzt die ganze Zeit da, mhm. so in so einer dicken Welt, so, und wenn ein Ding quasi dabei bei Amazon reinspuckst, dann gibt es den nämlich auch noch. Aber wie gesagt, ich, ich finde es auf dem nicht. Also müsste mal gucken, dass, dem Piloten. Und das ist aber eher so ein, so ein ne, was ich glaube, ich, ich hatte es aber auch gelesen, das hat was mit, mit Zeitreisen zu tun. Also irgendwie eine, die dann später nochmal wieder wiedergeboren wird, keine Ahnung. Es war auf ein bisschen dort, <lacht> deswegen war ich ja auch ein wenig überrascht.
1: Naja. Ja, also, aber was du jetzt meinst, den, den Film oder auch die Buchvorlage Woman in the Window, kam ja letztes Jahr auch bei Netflix raus, finde ich ja auch so witzig dann. Das ist auch ein da Film war ja mit Amy gewesen, Adams. Ne? Ja, ja, mit Amy Adams, das, das kam letztes Jahr dann raus. Ähm, und ich glaube, yes, die andere Wortlage, Ju, Julia Julia Moore, genau. Ähm, ja, genau, das also finde ich irgendwie so witzig, dass das beides Netflix-Produktionen sind.
0: Hat man es einfach nochmal probiert. Na gut, ähm, also wie gesagt, trotzdem ähm, klare Empfehlung, wobei ich auch fast befürchte, stell dir mal vor, ähm, die Hauptdarstellerin wäre nicht so besetzt worden, wie sie besetzt worden ist, wäre wahrscheinlich dann doch noch weiter untergegangen, weil selbst mit Christian Bell hat sie nicht, glaube ich, nicht das Publikum, also müssen nicht die Aufmerksamkeit generiert, die sie vielleicht, ähm, ja, vielleicht mit jemand anders generiert hätte, wie auch immer finde ich schon ein bisschen Ja,
1: aber man muss halt auch ehrlich sagen, der Output bei Netflix kommt ist zu viel, in den letzten ja. zwei Jahren so hoch. Und also auch die, die Regelmäßigkeit, wo ja auch Serien, die teilweise in einem Jahr zwei Staffeln, oder also das geht ja auch so schnell und so viel Content und so vielfältig auch. Also ist ja toll, also die da kommt ja jetzt teilweise aus jedem Land gefühlt jede Woche, äh, was Neues und da kannst du ja nicht hinterher sein und die müssen ja auch schauen, wo sie ihre Highlights platzieren und eben groß in die, in die Promo gehen und ja.
0: Sag mal, mit wem ist Kirsten Bell zusammen? Ach, mit Dex Shepard, ne? der macht ja auch Podcasts und Filme und tralala, die sind mhm. auf Instagram relativ aktiv und machen da <lacht> viel Mosch. Ich folge ja nicht viel, aber den beiden folge ich immer noch, die sind immer ganz witzig, die beiden. Na gut, so. Dann kommen wir zur nächsten Serie des Podcasts und die nennt sich The Dropout. Die läuft bei Disney, also Disney Plus und basiert diesmal auf einem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie lange der schon draußen ist, ehrlich gesagt. Sagen wir mal ein, zwei Jahre, dem ich äh, letztes Jahr gehört hatte und so begeistert war, dass ich den direkt ähm, meinem liebsten Bruder, meinem einzigen Bruder ähm, empfohlen habe, und der hat es genauso durchgebinscht, ge- wobei ich ganz grob wusste, wer Elizabeth Holmes war. Ähm, das war nämlich diejenige, die einen Bluttest äh, im, im Stile eines, ich sag mal mal, Steve Jobs machen wollte, das mit einem Tropfen Blut, das war die ganz große Werbekampagne damals, du alle sämtliche Krankheiten analysieren kannst und du nicht mehr hier zur Ader gelassen werden musst und... Ähm, ich werde das Ende jetzt nicht verraten, jedenfalls da ihr davon nichts mehr hört, könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung das gegangen ist und in diesem Podcast wird über weiß ich nicht, glaube ich ungefähr 20 Episoden ähm, diese ganze Geschichte erzählt. Hm. So, mit, so lange? Ja, ich, ja oder kürzer? Bisschen. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich war ich weiß es auch nicht. weniger. Äh, müsst ihr einfach mal googeln. The Dropout Podcast findet ihr problemlos. Und da wird halt über Elisabeth Holmes in aller Ausführlichkeit äh, gesprochen und der war unheimlich spannend, äh, weil du halt da so quasi so im Sinne eines, nicht True Crime, aber in einem ja, Reality Podcast, du quasi live dabei warst, bis hin dann zur vermeintlichen, nee, nicht Verurteilung, aber zumindest zu dem Prozess, der läuft ja immer noch, also die steht ja immer noch vor Gericht. Nee,
2: die Verurteilung war da vor kurzem.
0: Ja, ist die verurteilt worden oder ist die ja, nur.
1: Glaub, das ja, ja, aber als Strafmaß ja. kommt erst im, im Herbst. Okay, naja,
0: gut. So, und deswegen war ich auf diese Serie tatsächlich ähm, äußerst gespannt. Also dachte ich mir, ja, passt. Und ähm, es fängt halt mit der der jungen Elisabeth Holmes an. Jetzt, von wem wird die da eigentlich gespielt, weiß ich gar nicht. Reiche ich dann noch nach. Amanda
1: Seyfried.
0: Amanda Seyfried. Und. Die. Und
1: hier haben wir jetzt natürlich wieder den Bogen zu Ronica Mars, wo wir gerade Kristen Bell hatten, äh, die auch in der ersten Staffel Ronica Maas mitspielt. Ah,
0: das war mir jetzt noch nicht bewusst, aber gut. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Und auch ein, ein Losty spielt, Mist, äh, dessen Name ich gerade nicht weiß, ihr Said. <lacht> Keine Ahnung, wie er im richtigen Leben heißt. Naveen Andrews. Sa- genau. Achso, Naveen Andrews, der quasi den Sunny spielt, das ist derjenige, mit dem Elisabeth Holmes eine, ja, eine Liebesbeziehung hatte und das ist schon einer meiner Kritikpunkte, aber dazu komme ich gleich. Also, in der Serie erfahren wir, wie die junge äh, Elisabeth Holmes quasi äh, in, in, zur Uni kommt und wie sie ja, kein, kein Superstar an der Wand hat, also kein im Sinne von ja, Idol, im Sinne von Musikstar, sondern eben Steve Jobs und in der Familie auch nicht so 100% alles rundläuft. rund läuft, der Vater verliert gerade seinen Job und äh, muss sich dabei bei einem Verwandten, Cousin, wie auch immer Anbietern so ein bisschen und ihr großes Ziel ist es halt einfach Multimillionär zu werden, das möglichst schnell und sie ist keine Dumme, äh, sie ist durchsetzungsfähig, das sieht man in den Piloten glaube ich, also dass sie halt äh, selbst wenn es hart ist, äh, bei irgendeinem Marathon oder Lauf, sie halt durchhält bis zum Ende, auch wenn sie ein bisschen pummelig ist und das nicht schafft, sie beißt sich da durch und lässt sich von nichts aus, dem, aus der Bahn werfen. Sie lernt äh, Chinesisch, Mandarin. In welcher
1: ich, Welt ist sie denn da pummelig, bitte?
0: Ganz am Anfang, die ist doch ein bisschen ein. Ja. Also, da jedenfalls nicht. Oh, ann marie Also sie jetzt, ist da halt mal.
1: nicht aufgestylt wie die Cheerleaderin und aber hat da ein hässliches Klapsband um die Haare, aber.
0: Habe ich jetzt wieder was Verkehrtes gesagt? Anne-Marie, ich habe aber die guten Seiten unterstrichen, dass egal, wie fit sie körperlich fit sie in dem Moment ist oder wie leistungsfähig... Ja, das kann man ja
1: sagen. Ist.
0: Sie halt sich durchbeißt ja okay. und darum ging es doch auch. Es ging ja nicht um den Rest, sie beißt sich durch, sie lässt sich nicht unterkriegen, sie gibt ihr Bestes und das bis zum Schluss. So Und das macht sie halt und das macht sie in allem, was sie macht. Sie geht auch dann, wie gesagt, ein Jahr nach, nach, nach ähm, China und, und äh, spricht dort... Mandarin und beschwert sich quasi, dass ihre Mitkommilitonen oder Mitbewohnerinnen dann plötzlich Englisch sprechen und sie korrigiert sie halt permanent. Und da trifft sie das erste Mal auf diesen Sunny, der dort, ich weiß gar nicht, wie der da hinkommt, das ist so eine Art Studentenwohnheim, dann auch eigentlich ein Sprachprogramm hat, aber sie trennen gefühlt, ich sag mal, 20 Jahre oder so. Also es ist schon ein älterer Mann, der hat sein erstes Geld, was tatsächlich, glaube ich, auch so war, mit, mit Computern in, ich sag mal, Indien gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Hat das seine erste Million gemacht und will eben nun die Sprache lernen. Und da kommen die beiden sich so ein, ein wenig näher, wobei nicht so ganz klar ist, ähm, wie die Beziehung dann in dem Moment halt ausgeht. Jedenfalls sind sie dann wieder getrennt, aber sie können trotzdem nicht voneinander lassen und, und telefonieren halt täglich und sind halt eher so gute Freunde in Richtung Liebesbeziehung. Währenddessen so. ist ähm, Elizabeth Holmes. An der Uni ist aber hier äh, Softmore, also die die das, im ersten Jahr und, und versucht aber krampfhaft da in diese, wie heißen die Abschlussklassen bei denen, ich weiß gar nicht, äh, jedenfalls da reinzukommen und ein Major, wie auch immer, und wollen, will dort in diesem diesem Chemieprogramm ist. Gleichzeitig gibt es dort eine, wie heißt die, äh, die ältere Schauspielerin, die da Professorin ist und gleichzeitig Metcalf Laurie Metcalf, die wir von Roseanne kennen. Ähm, ist auch so eine Entrepreneur, die hat halt auch viel Geld gemacht, unterrichtet dort und da will sie halt irgendwie mit reinkommen und auch eine Mäzen und will dort mit Geld äh, verteilen. So, sie, Elisabeth Holmes, die ist wirklich gut dabei, sie hilft quasi dem Professor äh, und ist dann plötzlich als als Junior äh, Student, also des ersten Semesters, plötzlich in den fortgeschrittenen Kursen mit drin, weil sie halt die richtigen Entscheidungen hat und hat dann auch so ein paar Ideen. Und dann wird sie aber das erste Mal eben von Laurie Meshkett, die, wie auch immer in der Serie heißt, so ein bisschen abgebuttert. Ach, die Phyllis Gardner ist das in der Serie. Wird äh, abgebuttert, weil die erste Idee, die sie hat, halt unpraktisch ist. So nach dem Motto, wie, warum, sie will Medikamente, ich sag mal, durch ein iPod-Device äh, ab- applizieren lassen, also ver- abgeben lassen und ähm, da sagt die, nee, das, das geht nicht, kein Mensch will quasi computergesteuert auf We- überwacht werden und Medikamente gleichzeitig bekommen, das geht nicht. Wiederum bleibt sie dran, äh, bis sie die Idee hat, eben mit diesem ähm, ja einem Tropfen Blut eben äh, eine komplette Analyse zu bekommen, sodass die Leute halt nicht mehr massenweise Blut geben müssen. Das hat wiederum ja Ereignissen der Kindheit getriggert, beziehungsweise sie hat oder ihre Mutter hat dann immer Probleme, wenn da Blut abgenommen wird Äh, und da geht es davon aus, dass es andere Menschen halt auch haben. In der Summe schafft sie es im Piloten zumindest ähm, diese Idee zu pitchen, sie kriegt irgendwo ein Büro in irgendwo, wo es halt nicht ganz so sicher ist und da ist dann auch der Punkt, wo dann äh, unser Sunny wieder ins Spiel kommt, dann wird auf sie äh, durch eine abgefälschte Kugel auf sie geschossen und äh, er kommt und holt sie quasi ab und bringt sie in Sicherheit. So, das ist der Pilot, das ist die ganze Geschichte. Mein, so gut die Geschichte per se ist, also ich würde, also ich kenne die Serie komplett noch nicht komplett, trotzdem empfehlen, hört euch den Podcast an, der ist unheimlich packt, unheimlich faszinierend. Der stellt zum Beispiel Elisabeth Holmes ein wenig anders dar, also die real existierende Person, insofern anders dar, dass sie halt auch eine komplette Transformation ihrer Person äh, vornimmt, dass sie halt erst so eine hohe, fiepsliche Stimme hat und dann halt viel distinguierter wirkt, also Steves Jobs tiefer spricht und ihr ganzes Erscheinungsbild ändert, dass sie zusammen mit dem Sunny halt äh, dieses Ding halt aufzieht und relativ viel Geld an Bord holt, aber ähm, wie gesagt, alle bedenken, das ist, soll dann wahrscheinlich diese Phyllis Gardner sein, also Laurie Metcliffe Mad- sein, die äh, sagt, nee, das wird nie funktionieren und sie bleibt trotzdem dran und äh, hat immer die Bedenken und sie schafft es aber durch ihr Charisma, durch ihre Ausstrahlung, da so viel Geld reinzuholen und so viele gute ähm, Wissenschaftler im, im ersten Moment reinzuholen, dass sie da halt wirklich dran bleibt und halt viel, viel Geld einsammelt. Wobei halt auch schnell, zumindest in dem Podcast schnell klar wird, dass das alles ja nur mit, sagen wir mal so äh, Non-Disclosure- Klauseln halt gut funktioniert, weil halt für alle, die da aktiv an diesem Projekt teilhaben und halt mit diesem ganzen Prozess äh, vertraut sind, die ganzen Schwierigkeiten äh, feststellen, die da einhergehen. Insgesamt trotzdem tolle Geschichte, tolle Story bis zum Ende und man kann halt, das ist halt der Reiz daran, halt diesen diesem Live-Charakter verfolgen. Ne? Sie hat sich dann ich glaube, im, im richtigen Leben ähm, von dem Sunny getrennt, hat er dann einen neuen, auch wieder irgendein Multimillionär äh, sich geangelt, will auch eine neue Firma aufmachen. Ich weiß, Alex, weißt du, hat die da noch was Neues gerade am Start? Aber jedenfalls wollte sie, glaube ich... Die, die, darf die-, nee, die darf
2: doch nichts, die darf
0: doch nichts machen. Die darf nichts mehr? Ah, gut.
2: Nee, nee, das ist alles vorbei. Die ist auf Kation jetzt draußen und wartet halt auf ihr Urteil. Ne? Die, ja, Die hat so einen Typen, jetzt wieder sich geangelt. Also einer, glaube ich, wahrscheinlich einer, der, der sie jetzt unterhält... Äh, Aushält. Äh, 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 aber ich glaube, äh, also Geschäfte auf die Kinder machen, das ist ja verboten.
0: Achso, das, das weiß ich völlig.
2: Nichts mehr. mehr anpacken, das ist ja das, das Ding. Ja. Also, also, wie gesagt,
1: tolle. Also, vielleicht pa- guckt wir Ga- Ga- die Ma- Serie bis zum Schluss. Ja. Da wird dann nämlich der aktuelle Stand natürlich mit so einer schwarzen Tafel mit weißer Schrift, wie der aktuelle Stand ist. Okay. Auch mit dem neuen Partner, Familiengründung, bla bla. bla. Das wird am Ende. Um jetzt mal die Serie zu spoilern fürs Ende, aber wie gesagt, das, ist ja hey, das wollen wir verstanden. ja nicht. Das wollen wir
0: ja nicht verraten. Das Ende. Wie gesagt, das ist so insofern ein bisschen klar, wer sich da, ja, da so halbwegs schon mal was gehört hat. Ähm, ja, jetzt ganz kurz. Ich weiß nicht. Mach mal an, Marie. Du hast es komplett durchgeguckt. Du warst begeistert offensichtlich davon. Aber du kanntest die. Die kanntest du die Geschichte als solches dahinter oder war die für dich komplett neu?
1: Ich kannte es oberflächlich. Also so ein bisschen aus den Nachrichten damals vor zwei, drei, vier Jahren, als die so ins Rollen kam. Und äh, auch hier wieder äh, meine Hauptnachrichtenquelle ist natürlich meine äh, Promi-Klatsch-Magazine, also Fernsehmagazine, wie schon bei Inventing Anna, äh, war da Elizabeth Holmes auch mal Thema, weil das natürlich ein großes auch popkulturelles Ding war. Also sie eben da als Frau im Silicon Valley ist halt natürlich eine Naturgewalt-Milliardärin, blablabla, und hat jetzt natürlich wieder alles eingerissen, was äh, sehr viele Frauen vorher und währenddessen aufgebaut haben. Äh, deshalb war ich da so lose im Thema drin und eben auch sie als Erscheinung, was du gerade schon gesagt hast. Und das kann ich ja schon mal vorgreifen, wenn du sagst, das war auch so toll im Podcast dargestellt, ist in der Serie genauso. Also wir lernen da eben ähm, Elisabeth meiner Meinung nach fantastisch gespielt von Amanda Seifried da als Teenagerin und dann Studentin kennen, wie sie eben der einen Seite so ein bisschen unsicher ist und so gefühlsmäßig auch sehr ambivalent anderen Menschen gegenüber, hat eben hier dieses Milliardärin-Mindset. Ähm, so manchmal schämt sich irgendwie für Sachen also noch sehr zurückhaltend und das nimmt sie halt mit, dann wenn sie die Firma gründet, was natürlich für, wenn du davon im Board sprichst und deine Anteilseigner bla 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 dann bist du natürlich und dann halt noch als Frau mit langen blonden Haaren da nimmt sich halt keiner von diesen äh, Scheißanzugsträgern äh, ernst. Und da diese Entwicklung mit der Stimme, mit den Klamotten, das wird sehr gut dargestellt. Ähm, genau, also genauso in der Serie wahrscheinlich okay. wie im Podcast, kann ich jetzt nicht vergleichen. Ähm, ja.
2: Alex, wie ging es dir? Genau. War das
0: eine Serie, die dich fasziniert hat?
2: Nee, weil, ähm, also nee, vielleicht lag du wirklich daran, dass man die ganze Story schon im Detail kennt und einem das jetzt nicht so fasziniert, als wenn es komplett neu wäre. Ich glaube, also mir hat es ja, da hast du vollkommen recht, damals, als man den Podcast gehört hat, hat mich das durchaus sehr fasziniert. Auch die ganze Story, die ist ja wirklich faszinierend, ne? Also, unabhängig davon, dass sie da einen riesen Milliardenbetrug äh, gemacht hat und einfach ein Verbrechen gemacht hat, ähm, ist die Story an sich da ja doch sehr, sehr faszinierend, dass das alles so funktioniert hat auch. Ne? Und dass viele Leute sich da so äh, drauf eingelassen haben und sich äh, auf gut Deutsch verarschen haben lassen, ähm, ist die Story ja wirklich faszinierend. Ähm, aber wenn man halt die Details alle schon kennt und weiß, okay, als nächstes kommt das, als nächstes kommt das, als nächstes kommt das... Dann verliert für mich die Serie so ein bisschen an äh, Interesse. Ja, ja
0: die, die, wird gut die Spannungsbogen gespielt. ist da nicht dabei.
2: Ja, also für richtig. uns jetzt. Also ist, das ist so, wie wenn du gewusst hättest, dass bei Lost am Ende die Jungs alle in der Kirche sitzen und alles nur eine, äh, ein großer Puff gewesen wäre. Dann, ach, ich weiß auch nicht, da wäre man vielleicht auch nicht, so, äh, äh, wär man auch nicht so gehypt. Auf jeden Fall, ähm, das. das das es ein bisschen kaputt, ähm, aber es gibt bestimmt ganz viele Menschen da draußen, die das halt nicht gehört haben und die die Story nicht kennen. Und dann ist es wiederum etwas ganz Faszinierendes. Ne? Das ist ja so wie bei, ich schon gesagt, Aventing Anna und äh, die ganzen, ganzen äh, Serien, die auf realen Ereignissen passieren, ähm, das ist dann immer doch hat immer so ein Geschmäckle, wenn da was Reales dahinter steht und das ist hier das Gleiche. Also von daher, für mich persönlich jetzt, war es jetzt leider nichts. Ich gucke es auch nicht weiter, weil, auch wie gesagt, ist die Spannung ist nicht da. Ähm, aber, wie gesagt, wenn man es nicht kennt, dann... Kann ich mir gut vorstellen, hat die Serie denselben Effekt wie im Podcast, dass du da dran hängst und äh, einfach wissen willst, ah, wie geht es denn jetzt weiter? Ne? Also einfach diese, diese äh, Entwicklung miterlebst und ähm, von daher ein bisschen schade, dass man das schon kennt. Auf der anderen Seite, ja gut, guck was anderes an. Ähm, aber von daher, für mich persönlich, wie gesagt, eher eine schlechte Benotung, aber das hat nichts mit der Serie an sich zu tun. Zu tun die dann doch wiederum gut gemacht ist. und um, Also wer wenn, wenn, wenn eine, eine spannende Sache, eine spannende Geschichte äh, gucken will, ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ne? Ist ja wirklich unabhängig von allen eine echt super spannende, faszinierende. es
0: war ja eigentlich auch so fies dann. Ne? Ich meine, überleg mal, das war halt eine, die wie, wie der Phönix aus der Asche, in dem Podcast wird das wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich genauso, die hat halt von Steve Jobs gelernt. Ne? Da, da war mehr so dieses Drumherum, es muss gut aussehen. Die hat äh, in allen Talkshows Gesprochen, die, ich weiß nicht, war die beim Präsidenten, also jedenfalls, die war halt das Vorzeige-Idol und wie es mit Idol manchmal so ist, die, die hochsteigen, die, die fallen tief und dann, dann riss sie quasi aber alles so. Was ich für die Frauen in dem Moment da äh, errungen hatte, äh, im Fall eigentlich ja. schon wieder mit ein. Ne? Ja, und das ist eigentlich das Traurige das, dabei. Ja, also
1: ja, finde ich gut, dass du es genauso siehst, was ich auch gerade gesagt habe. Ähm, und ich gehe da mit Alex, also kann ich verstehen, wenn die sich wirklich so detailliert am, am Podcast entlang hangelt, dann macht das wahrscheinlich wenig Sinn, dann jetzt beides noch zu konsumieren. Aber ich. Äh, ich fand wirklich richtig kurzweilig und vielleicht auch noch mal kurz ja, Musikauswahl, auch, äh, auch richtig gut, eben zu der, zu der Zeit passend, also so, so Anfang 2000er, 2010er rum. Äh, Kamera, Bild, Sprache, also auch gerade wenn sie dann da hier im Silicon Valley da ihr großes Ding aufbauen und so, richtig hochwertig gemacht und halt alles ein bisschen. Peppiger und pfiffiger, auch wenn das jetzt dumme Wörter sind, als zum Beispiel Inventing Anna oder auch was wir letztens hatten, WeWork. Also äh, sind ja jetzt auch ein paar Folgen, da mal kurz gucken, genau, es waren auch acht Folgen die und auch immer so um die 50 Minuten. Das kann sich ja auch immer gern mal ziehen und es passiert pro Folge auch immer sehr viel. Also ich dachte irgendwann, boah, das war jetzt gerade dritte Folge, also irgendwie gefühlt fühle ich mich schon weiter in der Story, aber es kommt halt noch so viel und es ist. Äh, wie gesagt, die für mich schaffen den Spagat sehr viel besser als die anderen Serien, äh, eine pickepacke Story in so eine Folge dann zu bringen, aber es relativ gut zu erzählen und leicht zu erzählen. Und es kommt eben noch dazu, was ihr auch gerade gesagt habt. Ähm, es ist halt, ey, da geht es um die Gesundheit von Menschen. Also, Inventing Anna, da war es halt einfach, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur das Geld von irgendwelchen Investoren und so diese lose Idee von ihr da mit ihrem komischen High Society Club. WeWork, ich meine, die haben ja im Prinzip, die haben halt ihre, also halt, ihre Mitarbeitenden da ausgebeutet und haben auch viel Quatsch gemacht mit dem Geld, äh, spekuliert, alles scheiße, also gehört alles verurteilt. Aber jetzt hier, die setzt dem Ganzen ja nochmal eine Schippe drauf und es wird eben wahrscheinlich wie im Podcast, äh, die wusste es halt die ganze Zeit und viele Mitarbeitende wussten es auch, was da schief läuft Und die haben halt trotzdem da die Daten eingesammelt von den Leuten, haben falsche Testresultate rausgegeben und das macht einen, also da kriege ich, ja, krieg ich gleich wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber rede und... Finde ich aber bombenmäßig in der Serie dargestellt, dass du trotzdem, also sowohl am Anfang als auch noch so in der Mitte, wo du, wo schon alles sehr shady läuft, fieberst du halt trotzdem noch manchmal mit ihr mit. Ob sie da jetzt die, das Investment bekommt und... Also ich glaube, Präsidenten hat sie jetzt in der ja, ich Serie weiß es auch nicht, mehr genau, ja. nicht getroffen, aber da war natürlich trotzdem diese Involvement da von so einem ehemaligen Minister, der dann irgendwie Kissinger noch angeschleppt hat und Murdoch irgendwie 100 Millionen investiert hat und was weiß ich noch für ein Netzwerk. Es ähm, ist schon sehr faszinierend. Und, es war um, ja dann auch so
0: ein Selbstläufer. Ne? Da hat der eine investiert, da ja. hat der andere mitgemacht, weil der andere mitgemacht hat, so ungefähr hin und her. Und,
1: und ich habe das, hab das hier mit Luise geguckt und die hat stets und ständig gesagt, Aber die haben doch nichts. Die Tests funktionieren doch nicht. Warum geben die Leute denen das Geld? Und dann hier dieses Walgreens, also diese Apotheken-Supermärkte, die das dann bei sich integrieren wollten. Wie die immer gesagt haben, ja, wir wir haben doch nicht mal die Maße. Wir bräuchten das jetzt mal. Ja, ja, kriegt ihr in einem halben Jahr und so. Wo du denkst, ey, ihr habt denen schon Trillionen Euro gegeben, also Dollar gegeben. Das ist so, aber so...
0: Ah, da, die ich haben einfach hab gedacht, einfach. das kommt irgendwie, also in dem, im Podcast ist glaube ich auch eines mit diesem, diesem Walmart, auch eine Szene, wo die sagen, die, die bewerben die ganze Zeit dieses Produkt, du brauchst einen Tropfen Blut und als der Chef oder wer auch immer da kommt, um das mal auszutesten, nehmen die dem ganz klassisch Blut ab, also die, die, die gleiche Menge wie immer, nichts mit dem Tropfen und sowas und das, da kommt keiner auf die Idee irgendwie zu überlegen, habe ich doch ein bisschen viel oder doch nicht die Menge, die angeteasert worden ist und naja, Aber die sagen halt, also grundsätzlich bei diesen Startups, ne, fake it till you make it und äh, die hat es halt hinten raus dann nicht geschafft zu machen. Ne, und äh, die ist, ich glaube, die ist halt, ich weiß nicht, ob die, Alex, was glaubst du, ist sie davon ausgegangen, dass sie es irgendwann packt oder ob die auf irgendeinem Punkt, das ja, wird ja im Podcast auch ja, nicht so thematisiert.
2: Nee, du kannst nicht in deren Kopf reingucken, aber die so Leute mussten ja, müssen ja 100 überzeugt sein von ihrer Idee, sonst, sonst kannst du das ja gar nicht rüberbringen. Also ich glaube, die wenigsten können das spielen und äh, diese, diese Überzeugung an den Tag legen. Also ich glaube schon, dass die immer gedacht hat, die packt das.
0: Gab es da nicht auch noch so ein Ding so mit so einem Elektro-Truck? Wie hieß denn der? Der nie ein funktionsfähiges äh, nie ein LKW bekommen man selbst auf einer großen Messe nachher das war auch einer von diesen Skandalen.
2: Ah, da
1: gibt es auch ganz spannende Sachen. Da, mit dem Truck war jetzt nichts in der Serie, aber die sind dann auch auf einer Art Messe, oder ich weiß gerade gar nicht, in der Schweiz, wo sie dann ihren Prototypen, der einmal funktioniert hat, und da funktioniert auf einmal nicht. Und dann sind die irgendwie stundenlang in so einem Hotelzimmer. Und äh, versuchen dann auch über Skype mit dem eigentlichen Techniker, der nicht mitgeflogen ist, rauszufinden, was das Problem ist. Und nehmen sich alle gegenseitig halt immer diesen Tropfen Blut ab, bis am Ende alle Wunde und offene Finger haben davon. Ähm, also ist auch sehr oft sehr komödiantisch dargestellt. Und wie gesagt, du fieberst irgendwie mit diesem Schrecklichen. Und hast dann natürlich dann auch irgendwelche ArbeiterInnen, die abgezockt werden und die am Ende natürlich rausgeschmissen werden. Und da auch immer wieder, ne, Leute, es wird nicht auf eurem Grabstein stehen, dass euer Arbeitgeber, Arbeitgeberin, euch für irgendwas dankt. Lasst euch nicht ausbeuten, lasst euch nicht für irgendeinen Scheiß äh, bis abends um zwölf oder am Wochenende noch äh, irgendwo rausziehen. Es dankt euch niemand, ihr geht am Ende nur mit einem Papierkarton mit eurer Kunstpflanze und einem äh, Bilderrahmen nach Hause. Also, also das lasst war, euch immer so, Checks
0: geben oder Bargeld.
1: Ja. <lacht> ja, nee, selbst das Geld ist nicht alles, nee, aber weil es halt so eine geile Szene in der Serie tatsächlich gibt, wo einer, der von Anfang an mit dabei ist, dann halt rausfliegt und dann am Ende natürlich trotzdem Frauen und Kinder zu Hause hat und nichts hat. Und ähm, ja, und dann noch kurz zum, zum Schluss zu den letzten zwei, drei Folgen, wenn es langsam auffliegt, ähm, mit relativ jungen Leuten und wieder sehr witzig, also unser Alltime Favorite, jetzt sind wir ja nochmal bei Lost, ähm, spielt dann, oh, wie heißt das denn? Dylan, genau, Dylan. Minette, äh, Jackson aus Lost, dem wir der in letzter Zeit ja stets und ständig irgendwo mitgespielt hat, der spielt dann eben diesen Enkel des äh, ehemaligen Arbeitsministers oder was das ist, der auch Stimmt, investiert. da war ja noch irgendwas mit dem Senator Schuld, genau. irgendwie, ne,
0: der da auch plötzlich mit drin... Genau,
1: war. und der bringt das dann mit einer Laborkollegin eben dann ins, ins Rollen. Und da siehst du aber auch, wie, wie langwierig und wie schwierig das ist und ähm, ja... Also mir hat es top gefallen, aber wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man den Podcast gehört hat, ist das ja nichts Neues, außer man will es mal mit mir auch,
0: Ich habe auch zwischenzeitlich diesen, diesen, diese Truck-Geschichte, da gab es nämlich einen Trevor Milton, der hatte Nikola äh, die Firma gegründet und wollte den, der zweite Elon Musk sein wollte aber Elektro-Trucks und die hatten halt auch einen Prototypen äh, gebaut, der am Ende auch nur ein Verbrenner war. Also hat auch nie was funktioniert, die haben auch hunderte Millionen eingesammelt, bis es halt alles... <lacht> ihn quasi um die Ohren geflogen ist. Also das es, es ist...
1: Ja, aber ich Power denke bei Weise. ihr halt auch wirklich, zumindest jetzt, wie gesagt, was mir die Serie dann auch vermittelt, dass sie wirklich bis zum Schluss gehofft hat, gedacht hat, dass es funktioniert. Dann immer wieder ins Labor und dann hier was hatte und dann natürlich so ein bisschen zweigleisig dann noch ein anderes Team drauf angesetzt. Ihr probiert jetzt eine ganz neue Strategie. Ähm, ja,
0: ja, aber klar. die hatten ja, glaube ich, immer schon gesagt, gleich von Anfang an, mehr oder weniger, ne, dass, dass die Menge am Blut halt also rein physisch nicht ausreicht, die ganzen Tests zu Die wollte, ja, keine Ahnung, ich sag mal, 1000 Blutbilder oder sowas machen. Was?
1: Ja, ich, ja also ich glaube so 200, 250, auf, also auf, auf diese Krankheiten- Ja. Test, also einfach
0: ja. eine Menge, die, die halt nicht funktioniert. Naja, aber wie gesagt, also Entscheidet euch selber, wie ihr Zeit habt, wenn ihr halt beim, beim Laufen, wie wir hören. Es gibt ja Leute, die hören das beim Joggen, diesen Podcast. Insofern wieder mal schöne Grüße. Ähm, die Dropout ist auch wärmstens empfohlen, wenn es die Zeit nicht hergibt, das Foto Glotze zu schauen. Da muss man halt ein bisschen länger joggen, immer die ersten hießt 1000 auch Kilo. So
2: der, oder der Podcast hieß da genauso, ne?
0: Der hieß auch die Dropout, ja. Ich glaube, der ist der steht auch äh, beim Piloten ganz am Anfang, based on the Podcast oder irgend sowas. Das ist doch verrückt. Ja, das ist doch crazy shit, was es alles so gibt.
1: Achso, und vielleicht, also in, in Deutschland, wie gesagt, bei Disney Plus und ist aber eigentlich eine Hulu-Serie in, in Amerika, in Nordamerika.
0: Nordamerika? Ähm, genau. Bei mir hat die momentan immer noch, ist ja immer noch hoch im Kurs, an marie Superstore und mittlerweile, nur ganz ja. kurz, ist, ist Amy Store-Manager. Ja, ja. Ähm, ich bin immer noch dran. Ich hab's, hab's, aber, hab's bis zum nächsten Podcast, wenn du dabei bist sowieso, bestimmt schon durch. Es ist einfach immer noch geil. <lacht> Wobei, ich muss sagen, ich bin ich glaub, der vierten Staffel oder so. Es nutz, also wenn du es am Stück guckst, nutzt sich's dann auch schon ein bisschen ab. Also es ist dann immer... Ah, da kommt halt nicht viel Neues, glaube ich, mehr. Also zumindest habe ich das Gefühl. Aber es ist trotzdem lustig und unterhaltsam und witzig und, und immer ein paar geile Geschichten. So! Nächstes Netflix-Meisterstück. Wir beschweren uns ja so oft über Netflix eigentlich. Die wollen die ja auch die Preise wieder anheben? Ich glaube, ja. Ähm, Die haben jedenfalls wieder was Neues rausgebracht. und Ach nee, ich weiß wieder. Alex, das würde dich interessieren vielleicht. Die haben festgestellt, dass zum ersten Mal die Zuschauerzahlen oder die Neuabonnenten stagnieren oder rückläufig sind oder irgend sowas. Und da ist der Kurs der Aktie irgendwie leicht nach unten gegangen. Äh, Mal schauen. Aber es wird auch nicht endlos so weitergehen. So, Anatomy of a Scandal oder Anatomie eines Skandals läuft bei Netflix äh, auch Miniserie und Alex wird uns kurz vorstellen, worum es da
2: geht. Ja, so richtig. also ähm, wir befinden uns in London, schön England und ähm, ja, wir lernen einen aufstrebenden Politiker kennen, äh, Minister im englischen Parlament, äh, unter, also ja, im Minister. Äh, Äh, ähm, aktuellen Minister, hat eine Vorzeigefamilie, äh, Cambridge, ich glaube es war Cambridge, Student, also alles äh, Upper Class, wie man so schön sagt, äh, alles geht seinen Bahnen, ähm, hat einen tollen Antrag auf der Agenda, den er irgendwie reinbringen will, alles äh, hin und her kriegt in der Sitzung, nee, ist gerade im Wahlkampf so, war er war im Wahlkampf, kriegt von seinem Berater klassisch äh, erst ins Ohr geflüstert und äh, muss abrupt ähm, den Wahlkampftermin äh, verlassen und wir finden raus, dass er ähm, das halt rauskommt, dass er eine Affäre gehabt hat, also er hat, äh, er hat eine Vorzeigefamilie, äh, schöne blonde Frau, drei Kinder, äh, schönes äh, Londoner Stadthaus, alles vom Feinsten, Kommt raus, dass er eine Affäre hatte. Die Affäre, wie gesagt, hat sich da irgendwie bekannt, hat, hat das rausgehauen und natürlich die Presse stürzt sich drauf. Die Frau von ihm ist natürlich not amused und ist natürlich natürlich dann ganz ganz medienwirksam, wird das ausgebeutet. Naja, und äh, er steht ähm, sch- sch- vor der Kamera und sagt, ah, zu dem alles so leid und äh, äh, er bittet seine Frau öffentlich um Entschuldigung und äh, die, äh, kurz gesagt, akzeptiert das halt auch ähm, und man denkt, na gut, okay, dann ne, hat sich das jetzt auch erledigt, am fremd gegangen und äh, ne, verziehen, alles gut. Äh, der Karrierewillen äh, äh, wird da weitergemacht. Ähm, leider, aber ähm, wird das eskaliert das alles ein wenig und die Affäre von unserem Hauptdarsteller wo ich den Namen jetzt auch nicht mehr weiß aber macht doch nichts ähm, ähm, die Affäre von ihm ähm, klagt ihn oder nicht klagt ihn, klagt ihn nicht an aber er sagt dass sie vergewaltigt wurde auch in, in dieser Affäre ja und die Staatsanwältin ähm, die eine wichtige Rolle spielt in der Serie äh, klagt ihn halt an ja und, ähm, ja, müsste ich mal gucken. Das ist ja das die ganze, Stoppe ganz kurz, das Piloten. ist ja im Pilot,
0: ich habe nur den Piloten gesehen, insofern bin ich ja noch etwas ja. näher dran. Das ist ja die ganze Zeit, du siehst diese Staatsanwältin die ganze Zeit im Hintergrund, dass sie irgendeinen Fall vorbereiten und du siehst nicht was. Und im Piloten ist es so, okay, da kommt die Affäre heraus und da siehst du die ganzen, also tatsächlich auch als Mann, die ganzen widerlichen, weißen, ja. alten Männer, die sagen, ah, ja, weißt du, so eine Affäre ist schon okay, mehr darfst du nicht haben. und ja, ja, ja. Und, äh, das, 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 das macht man als Mann halt so, das ist schon okay. ne? Und dann die, die Frau, wo du denkst, oh, die, die hält so dann zu ihm und äh, denkst, ah, ist da, kommt da noch irgendwas? Und irgendwie löst sich das Gefühl so irgendwie auf und dann am Ende kommt so diese, dieser, dieser Punch, der kriegt halt die Polizei eine, eine Vorladung. Äh, wie gesagt, er wurde der, der Vergewaltigung beschuldigt und du siehst, wie es ihn so aus den Latschen äh, kippen lässt. Und das ist genau. schon in dem Fall echt, also wie gesagt, Pilot am Anfang... Plätschert tut dahin, ich sage, ja, na, was ist jetzt die Geschichte? Äh, alles abgegessen, der ist wieder Politiker und alles wieder im Boot und dann kommt eben der große Hammer.
2: Genau, richtig. So, und das ist so die erste, die erste Folge. Ähm, ja, dahin plätschern ist, ist auch richtig. Also es hat nicht so, es, es zieht nicht so richtig an, das muss man einfach sagen. Es ist so ein bisschen ähm, eine Story, die jetzt einen auch nicht vom Hocker reist. Ähm, aber man, man kann es gucken, also es kommt bei verschiedenen Leuten anscheinend ganz gut an. Es war ja auch lange äh, auf Platz 1 der inoffiziellen nicht Netflix äh, äh, Top 10 da immer, die da mal gezeigt wird. Von daher ist es, wird, kommt es aber ganz gut an. Und wie gesagt, ich äh, war, musste es gezwungenermaßen auch weiter gucken, ähm, ähm, weil es so gewollt war. <lacht> Und äh, deswegen kann ich hier auch dann schon ein bisschen weiter berichten, dass das Ganze dann noch sehr abgefahrene Wendungen nimmt. Ja, also unsere Staatsanwältin hat dann noch einen speziellen, eine spezielle Verbindung zu unserem Angeklagten und so weiter und so fort. Also da kommen noch einige Sachen dann raus, die dann alle ganz gut ins Bild passen. Also im Ganzen wird die Figur dieses nach außen hin sehr äh, ähm, ähm, ordentlichen, jungen Herren, der in der Politik Karriere machen will und aus gutem Hause und aus von einer guten Uni kommt, äh, bröckelt so dahin und äh, es kommen Sachen raus, die man sich gut vorstellen kann bei in diesen Kreisen. Äh, und von daher, die Story an sich ist ganz gut gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Und auch das Ende ist dann ähm, wirklich rund und gut. Also das, das passt schon alles. Nichtsdestotrotz ähm, ist es jetzt auch nicht der, der Mega-Burner äh, von Netflix. Also das es wundert mich, dass die, dass die Serie so lange äh, oben war. Nichtsdestotrotz, man kann das gut, man kann das gucken. Also ist es ist nicht so, dass, dass man sich da äh, ein Eigentor schießt, wenn man sich das anguckt. Ähm, von daher, also die Story, allein für die Story an sich äh, ist es dann schon wert, wieder zu gucken. Ne? Aber es hat so ein bisschen ein paar Hänger und man muss da schon, also es muss draußen regnen. Ein bisschen ein auch, haben. zu haben. <lacht> ja, richtig. Von daher. Aber wie gesagt, nochmal, die Story ist abgeschlossen. Es wird keine zweite Staffel davon geben. Ähm, das hat ein Ende. Und das Ende ist absolut zufriedenstellend. Also das, äh, das muss man wirklich sagen. Das äh, Ende, finde ich, dann ist, ist okay. Ähm, Darsteller sind auch alle soweit, okay, schönes London, ähm, von daher, ja, ist okay. Mittelmaß, sage ich mal, ein gutes Mittelmaß.
0: So, anne marie bevor ich noch mal drauf haue, nicht haue, aber äh, mein Urteil abgebe, wie sieht es bei dir aus, hat die dich vom Ofen vorgeholt, hinterm, hinterm dem Ofen vorgeholt, vorgeholt. <lacht> vor den Ofen platziert, hinter dem Ofen vorgeholt, ich weiß nicht, such dir was aus.
1: Ach, eher müdend auf der Couch zurückgelassen, ähm. Ich habe es komplett durchgeguckt.
0: Auch, trotzdem. Das Aber auch nur, bei dir. wie
1: Alex sagt, so ein bisschen dieser, dieser äh, Netflix-Ranking äh, geschuldet und weil ich so ein bisschen auf Twitter mitbekommen habe, dass es doch so ein bisschen vorschuss Vorschusslorbeeren gab und dann hast ich den Piloten gesehen, also war schon ein bisschen Hype, deshalb habe ich das ja für heute auch vorgeschlagen, weil ich dachte, so ein bisschen, ich opfere Skandal äh, direkt an Scandal und äh, ist ja eine meiner äh, abc lieblings ja, von der Rhymes gedacht. Ja, so ein London, Politik kann ja ganz nice sein und war dann echt. Ich war schon enttäuscht nach dem Piloten, weil ich, also vor allem dem Piloten, das war für mich, glaube ich, die schwächste Folge, ich fand das so ein bisschen absurd, wie die Staatsanwältin, also immer die Schnitte zu ihr, wie sie einfach nur über dem ja. Schreibtisch hauchte und da so rumgekritzelt und mich selbst äh, mit sich selbst am Hadern. Und wird ja später alles noch so ein bisschen aufgelöst, aber das fand ich echt schlecht dargestellt. Ähm, Dieser Twist, der dann mit ihr und überhaupt die ganze Handlung nochmal so komplett dreht, ich glaube vierte Folge ist das, Mhm. habe ich ungefähr fünf Sekunden vorher kommen sehen dann auch Mhm. erst, Ähm, war dann sehr überraschend und hat der Serie wirklich nochmal einen guten Drive gegeben, aber das hätte ich mir irgendwie schon in Folge zwei oder so gewünscht, weil bis dahin die Folgen waren dann so rückblickend sinnlos und haben das, das Ganze eher noch ermüdend erscheinen lassen. Und dafür fand ich dann die letzten drei Folgen sehr schnell hingerotzt. Und eben auch das Finale, da hätte man aus dieser Sache, die in der letzten Szene noch offenbart wird, da hätte man ja nochmal zwei Folgen draus machen können. Da, ich sage jetzt mal, was Stimmt. daraus noch dann von der Staatsanwältin gemacht wird. Das fand ich so ein bisschen verschenkt. und Aber es hatte so ein bisschen Soap-Charakter, dass ich dann natürlich trotzdem wissen wollte nach dieser ersten Folge oder habe noch die zweite angefangen und dann willst du halt wissen, wie das ausgeht. Willst du wissen, war der das jetzt? Äh, was war überhaupt mit dieser Ehefrau, die erstmal so relativ stringent ihm gefolgt ist? Natürlich auch, um ihr Familienleben da zu wahren. Sie entwickelt sich ja glücklicherweise dann auch noch ein bisschen weiter. Und äh, Aber ich fand es doch schon so ein bisschen so nichtssagend. Und ich fand, die die, die männliche Hauptrolle, eben unser Minister, wirkte halt schon so eigentlich wie das Abziehbild des erfolgreichen Politikers, der schon in seiner Jugend also als Kind vielleicht Schabernack getrieben hat und dann aber schon so in der Jugend Sachen, die man eigentlich ins kriminelle M- M- Milieu äh, abschieben könnte und so. Solche Sachen kommen ja dann auch raus. Irgendwie Studentenverbindungen und so ein Scheiß. Also eigentlich die ganze Serie hätte man im Piloten schon kommen sehen. Dann auch die Storyline. Ähm, hat mich leider auch nur so mittelmäßig unterhalten. Also wenn ihr irgendwie... Da große Lobhudelein auf die Serie hört, ähm, guckt den Piloten und wenn ihr es nicht gut findet, dann guckt auch nicht, also wenn es euch nicht vom Hocker hockt, dann guckt auch nicht weiter, also das hat mir jetzt nichts gegeben, ich habe mir echt mehr erhofft, was ich aber positiv und dann <lacht> bin ich jetzt mit fünf sechs Punkten dann auch noch recht versöhnlich mit der Serie, ich fand den Schnitt und die Kamera sehr, sehr gut. Also es gab sehr oft Szenen, wo dann Perspektivwechsel war, wo sie dann äh, von weiter weg oder relativ äh, so close-up gefilmt haben. Das ist mir wirklich mal wieder sehr, sehr positiv aufgefallen. Und die Serie ist ja von David E. Kelly, der auch Big Little Lies gemacht hat. Also eigentlich erkennt er sich mit Storytelling seit gefühlt 50 Jahren auch aus und dann auch mit, mit tiefen Charakteren äh, vielleicht noch als, als letzter Punkt. Kritikpunkt, ähm, eben diese das Opfer, die, die ehemalige Affäre und dann das ähm, Vorgericht, Vergewaltigungsopfer von ihm, die bleibt halt auch, also wir haben ihre Aussagen dann im, im Prozess, aber ansonsten erfahren wir halt gar nichts über sie. Was halt so ein bisschen schade ist, was den Inhalt der Serie natürlich und der, des sexuellen Übergriffs angeht in der Darstellung. Also, dass man da die Frau auch hätte mehr in den Mittelpunkt stellen können und äh, ja sie in der Darstellung ja, das ist halt, dann ist es dann doch nur so eine sechs Folgen Miniserie ohne großen Anspruch. Also weil die
0: Folgen relativ lang gingen, ne? fast eine Stunde immer, oder?
1: Ja, ja, eben, das ist ja auch noch das Problem, das sind ja nicht mal 40 Minuten. So. Also ich habe mir da echt viel erhofft, vielleicht bin ich auch deshalb noch mal so sehr enttäuscht, weil ich echt dachte, wow, das könnte ganz nice werden. Also auch hier auch kein, äh, keine Sternstunde des Fernsehens, aber halt wirklich schon äh, gute, äh, wie sehen äh, dann wie Scandal, Chris Anatomy, gute Popcorn- Unterhaltung mit nicem, Figuren und das war es halt so gar nicht. Und wie gesagt, der Pilot, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie du es gerade erzählt hast, die Stadtwerte da, also so ein Quatsch, nur um am Ende dann groß zu sagen: The Queen versus oder The, the Commonwealth versus oder keine Ahnung, was da stand. Also, ja, du fragst
0: dich wirklich ja. die ganze Zeit im Piloten, was will die damit? Die, die, ja. also, die tut mir in dem Moment eher auch ein bisschen leid. Die kommt da hier von, von irgendeinem Gerichtsverhandlung, geht in ihre Kanzlei zurück. Und du denkst so, die, die könnte da auch leben. Ne? Dann schenkt sich erstmal einen Scotch ein, äh, alle anderen gehen nach Hause, sie fängt an zu arbeiten, ist alles schön eingerichtet, schönes Büro, was auch im Wohnzimmer sein könnte. Ich, was macht die da? Und dann sagt sie da irgendwas ab und dann holt sie irgendwelche, klaut in die Ehe, was macht sie? Ähm, zieht irgendeine so ein, so ein Ch- Chocolate Bar hier und macht so ein kleines, hier, ich schulde dir noch irgendwas irgendwie. Also, die lebt halt ihren Job und denke ich was ja also was soll dieser Handlungsstrang okay du warst vermutest schon da passiert noch irgendwas aber ja und dann war es halt doch so nee, nicht billig auch nicht aber dann dieser aha Moment am Ende so denkst du, so ja nee, das hätte man vielleicht auch gleich damit einsteigen können wäre auch okay gewesen naja
1: ja ja genau einfach so als Aufhänger direkt und dann quasi, was weiß ich, 48 Stunden vorher oder so und ja. dann quasi mit der Folge dann abschließen und wieder zeitlich auf einer Ebene sein. Aber natürlich auch was auf meiner Pro-Seite, weil einfach super unterhaltsam, sind diese albernen Perücken und äh, ja. Mäntel und was sie da vor Gericht tragen. Also das ist ja so absurd, dass mich das jedes, das hat mich selbst in der letzten Folge habe ich noch drüber gelacht und mich amüsiert.
0: Und Männer und Frauen haben ja die gleiche Perücke auch auf immer und ich habe mich, was, ich meine so eine Robe, okay, sehe ich noch ein, so als Zeichen, die gehören da in die eine Richtung und nicht in die andere Richtung, aber diese Perücken, also bei alten Männern mit Glatze und äh, auch noch, die Frauen, die ansonsten auch hübsch aussehen müssen, jetzt unbedingt so ein komischer mythischer. wo du denkst, also ich muss, wenn die Dinge mal sehe, denke ich immer so französischer keine Ahnung, noch gepudert und auf irgendwelche Flöhe und drunter versteckt, das, das wirkt nicht mal irgendwie <lacht> annehmlich, keine Ahnung. Naja, wird alles seinen Grund haben.
1: Guckst du denn
0: weiter dann? Nee, nee, tatsächlich nicht. <lacht> aber ich habe es ich hab's genial meiner Frau empfohlen, die hat aber auch das, also die hat mehr als ich geguckt und die guckt es vielleicht auch noch zu Ende, äh, sagt aber auch, es so richtig vom Ofen, holt sie es nicht ab. Also vor, schon wieder, sagen wir, mein Gott, der Ofen hat es nicht mehr, dass man Kindern Ofen ist und so Ding, was im Raum stand, was man mit irgendwas befeuert hat und dann hat Wärme erzeugt und man konnte auch hinter einen Ofen gehen, wenn er nicht so nah an der Wand steckte. So, nee, aber das, das hat mich irgendwie nicht gereizt. Das ist, ja nee, da muss man schon in dem Mut sein irgendwie oder es muss irgendwas stimmen oder man muss den passenden Whisky dazu bekommen dann kann man da vielleicht auch zugucken und schläft genüsslich dabei ein, und vor allem es
1: verpasst. ist ja aber so großartig mit britischen Leuten besetzt also Rupert Friend großer Film- ja ich meine Diana Miller Frau, ja
0: der hat von Diana Miller ge- geschwärmt ne, die war da angetan und michelle
1: Dockery hier Downton Abbey, also das sind ja drei Riesenleute und...
0: Oder auch der Typ hier, ja, der dieser Troublemaker da ist, also nicht Maker, der da diese Fixer ist, der da kommt um quasi, ach wie ist denn dieser, äh, der mit der Brille, äh, Joshua McGeary, Chris Clark, nee der mal kommt hier und die ganz ganz doofen Kommentare kennt gegenüber. kennt man den? Der hat doch, hat er nicht bei irgendeiner Serie, äh, wo der mal dann so rumschnieft, ach muss man gucken, ich kann sein, das dass es eine englische Serie, ist. ist, ist der ist ein britischer Schauspieler, Warte mal, ich gucke gerade nebenbei, ich, wo gehe ich davon aus, dass das alles. Si- bei Siblings ist, hat also er okay. mitgespielt. Ja, ja, bei, ja oh, keine Ahnung. Bei Siblings, da ich, kenne ich den und da ist er so ein, so ein auch schon ein bisschen seltsamer Charakter. Aber. Ja,
1: stimmt, das war immer so ein bisschen erheiternd, wenn der rumkam und ja nur die Interessen des Prime Ministers im Kopf hatte und dann immer, jetzt schmeißen wir ihn endlich raus und dann, was hat der noch für Dreck am Stecken und so. Also, der ja, ja, hatte schon ihre Momente. Kein Totalausfall, wie gesagt. Ey, ich. Ich habe es mir ja alle sechs Folgen angeguckt, irgendwie. <lacht> ähm, aber ich würde es eigentlich nicht empfehlen.
0: Nee, nicht wirklich, tatsächlich. Naja, also ihr seht, das ist ein wenig kontrovers. Es gibt durchaus Leute, die das Zellen geguckt haben: Anatomie eines Skandals oder Anatomy of Scandal. Bei Netflix ähm, müsst ihr euch wie bei The Dropout entscheiden, wobei da gibt es keinen Podcast dazu, nicht dass ich wüsste. Insofern.
1: Aber äh, eine Buchvorlage.
0: Ja, die, wo gibt's die heutzutage nicht? So, dann, also nochmal: The Woman in the House across the street from the girl in the window, The Dropout, Anatomy of a Scandal, äh, zweimal Netflix, einmal Disney Plus. Eigentlich, ich weiß nicht, bis Anmarie, die hat einmal eine relativ hohe Punktzahl gegeben, lag aber vermutlich daran, dass sie halt noch nicht so im Bilde war wie unser eins, die Rätspann.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also wenn ihr beide den Podcast nicht gehört. Hätte, hätte, ich wahrscheinlich würde, auch, hätte ich wahrscheinlich auch eine ganz ja. andere Beziehung dazu gehabt, muss ich ja.
0: zugeben, ne aber so hat's halt hat's, war es ein bisschen flach, also flach im Sinne von, bei der Reiz ein bisschen verloren gegangen ist, das ist wie wenn du bei Making a Murderer äh, schon vorher <lacht> alles gewusst hättest, äh, da gibt es auch nichts Neues, sollte der nicht auch mal irgendwie rauskommen oder neu, Neuauflage und neu und tralala irgendwie. <lacht> Keine Ahnung. So, ich, eine der Zeit heißt, lang habe ich immer
1: der... Train Wiese, äh, ist dann wieder bei mir <lacht> verflogen.
0: Ja, ja, aber ich hatte der... der ja, Wie heißt denn die Anwältin von dem... Warte Making a Murder.
1: Ja, es gab auf jeden Fall eine zweite Staffel.
0: Ja, ja, eine zweite Staffel gab es. Und die Anwältin... Ach, oh, wie hieß die Anwältin? Und die hat ja die... Ach, hier, Catherine äh, T. Sellner, gedauert hier gelabert. Ja, wir kriegen ihn raus. Der hat, die hat ja ganz oft so Leute gehabt, diese sie da ewig lange rauskriegt, aber ich glaube, irgendwie ist da mittlerweile auch so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ja, ja, das ja. nicht mehr... Naja, anyway, so, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hatten es ja schon gesagt, Ann-Marie, beim nächsten Mal nicht dabei sein, da wird eine reine Männerrunde oh. sein, wir haben auch schon drei kann Serien... Ich kann euch
1: sagen, wo ich da hoffentlich sein werde. In äh, München,
0: auf und? dem Zwischenstopf nach... Nee. Mal, ja, was war's?
1: Achso, nach Nizza? Nach nee, 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 nee. Äh, ich muss bei Fritz nach Karten entweder für Dua Lipa oder für die Ärzte gewinnen. Die spielen nämlich beide an dem Tag. Also hier Dua Lipa ganz groß in der. Ähm, wie heißt es denn? Ist ja nicht mehr O2 World. Mercedes-Benz Arena. Genau. Find's. Oder die Ärzte machen ja eine ganz geile kleine Clubtour in Berlin und die spielen dann an dem Tag in dem Club, der irgendwie. Also
0: du kommst jetzt schon nicht, weil Minuten du mit Ansage Karten gewinnen willst. Ah, ja. traumhaft.
1: Und es wird äh, strategisch äh, und koordinierungsmäßig äh, sehr schwierig, <lacht> beide äh, Konzerte an einem Abend unterzukriegen, aber ich werde es schaffen. Also erstmal muss ich Karten gewinnen und dann werde ich da sein. Ich also werde halt, euch, äh, ich wollt, halt
0: uns auf dem Laufenden in unserer ja. privaten Gruppe, falls du noch Hilfe brauchst, wenn Jona irgendwo anrufen soll.
1: <lacht> Wir stellen <lacht> dann
0: die Leitung durch.
1: Ja, sehr gerne. Und dann gern. machen wir
0: die traurige Geschichte vorab. Also das ist das hier. Mit ja. dem
1: blinden Vater. Die, die,
0: nee, der ja. blinde Vater, der hier auf dem Dorf wohnt und die Mutter, du in dem Fall, die in der Großstadt das Geld ranschaffen muss. Also nicht anschaffen muss, <lacht> nur ran schaffen muss.
1: Beim Großkonzern Bei mit Gro- meinem Pappkarton und ja, ja. meiner Kunstpflanze. Drei, genau. drei,
0: drei Schichtensystem, äh, wovon sie zwei am Tag immer abfeiert. <lacht> das kriegen wir schon hin. Ich bin gespannt. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und immer schön weiterlaufen. Tschüss.